0: Ridoversum Akt 1 Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Rune Terra Folge 5 Der Hexenzirkel von Nero Prolog Es gibt in Demacia eine Legende über zwei Schwestern – die eine hell und strahlend in der Sonne, die andere dunkel und untergehend in den Schatten. Heute erinnern nur noch die vielen geflügelten Motive in der Architektur an die ehemaligen Schutzpatrone der Weißen Nation. Was es wohl für eine Empörung gäbe, wenn die magiehassende Bevölkerung Demacias noch wüsste dass die geflügelten Schwestern, die Zeichen ihres Landes, eigentlich zwei der mächtigsten magischen Wesen in ganz Runeterra sind. Lange vorbei ist jedoch die Zeit, in der Cale und Morgana durch die Straßen der demasianischen Hauptstadt wandelten. Lange vorbei die Ausrottungen im Namen der Gerechtigkeit. So lange vorbei, dass die Menschen selbst die schrecklichen Folgen des gewaltigen Kampfes zwischen den beiden Aspekten der Gerechtigkeit vergessen haben. Kaum jemand kann sich noch an die vergangenen Zeiten erinnern, doch Morgana selbst weiß noch alles. Eine Ewigkeit ist vergangen, seit sie sich in den Ahnenwald zurückgezogen hat. Nach dem Kampf gegen Cale hatte sie Demacia verlassen, um in den stillen Wäldern im Südosten Zuflucht zu suchen. Fast so wie immer Hey, guten Morgen! Wach auf! Erschrocken fuhr ich aus meinem Traum hoch. Ich sah mich blinzelnd um. Das neue Haus war mir immer noch nicht ganz vertraut. Ich lag in einem rustikalen Eichenbett in meinem noch immer ungewohnten Schlafzimmer. Seit Violet zu uns gestoßen war, bauten die anderen mit ihrer Hilfe unser kleines Dorf immer weiter aus. Vor einer Woche hatten sie mich schließlich aus meinem Häuschen gejagt, um es abzureißen. An seiner Stelle befand sich jetzt Andromedas Domizil. Ich hatte mein Zuhause gemocht, aber die anderen meinten, dass es für mich nicht mehr angemessen wäre, in dem alten Ding zu wohnen. Also hatte ich jetzt wieder ein Schlafzimmer. Naja, die Aussicht war zugegebenermaßen malerisch. Durch die Fenster konnte ich direkt auf den kleinen Platz in der Mitte des langsam wachsenden Dorfes blicken. Bells Augen folgten meinem Blick. Die wunderschöne Vesani mit ihrem langen schwarz-weißen Haar ging auf den gläsernen Ausblick zu und schaute hinaus. »Andromeda will dich sprechen!« Sie zeigte auf die Blumenkästen vor den Fensterbänken, in denen die Blumen bereits zu verwelken begonnen hatten. Außerdem werde ich Violet bitten, die Blumen zu erneuern. Ich zwang mich aus dem Bett und trat zu ihr. Ach, lass sie doch. Sie werden doch schon bald wieder genauso aussehen wie diese hier. Belle sah mich streng an. Du musst mehr auf dein Äußeres achten, Morgana. Wir werden bald einen Neuankömmling begrüßen. Lass dir von Lynn helfen. Auch dieses Haus wurde gebaut, damit du endlich mal was Vernünftiges hast. Deine alte Hütte stand da schon, als ich damals hierher kam. Und plötzlich wieder da. Und plötzlich war Bell wieder an diesem einen Strand, an diesem einen ersten verfluchten Tag. Sie hörte noch immer das starke Meeresrauschen und sah die großen Wellen, die sich an diesem Tag auf dem Meer türmten. Sie saß auf den Schultern ihres Onkels und schaute mit ihren großen Augen zu dem Mittleren der drei Boote, die heute in Richtung des mysteriösen Nebels aufbrechen würden. Dort standen ihre Eltern und winkten ihr zu, als die Boote langsam vom Festland in Richtung des Unbekannten aufbrachen. Dieses Bild war das einzige, was ihr von ihren Eltern bleibt. Sie hatte die Hoffnung gehabt, dass Liz in ihren Archiven möglicherweise etwas über die Namen ihrer Eltern herausfinden könnte, aber selbst Informationen über ihre Rasse, die Vesani, waren nur mit Schwierigkeiten zu erlangen. Als die Boote langsam am Horizont verschwanden, nahm ihr Onkel sie herunter und setzte sie auf den Boden ab. »Lass uns nach Hause gehen. Lara wartet sich ja schon mit dem Abendessen.« Bell schaute zu den älteren Kindern hinüber, die einander fröhlich hinterherjagten. »Darf ich nicht noch ein bisschen bleiben?« Ihr Onkel war schon in Richtung des Waldes aufgebrochen, den anderen Erwachsenen hinterher. »Komm mit, kleine Seinen! Du wirst später noch genug Gelegenheit dazu haben, mit den anderen zu spielen!« Damit drehte er sich um und folgte den anderen. Belle sah sich noch einmal nach den Boten um und rannte, als sie sie nicht sehen konnte, ihrem Onkel hinterher. warum sind sie noch nicht wieder da? Das war die unausgesprochene Frage, die das ganze Dorf beschäftigte. Jeden Tag, an dem Bell durch das Dorf ging, hörte sie Gemurmel, das aus jeder kleinsten Ritze des Dorfes zu kommen schien. Seit genau sechs Jahren lebte sie nun schon bei ihrem Onkel und ihrer Tante, Tristan und Lara, ohne von ihren Eltern gehört zu haben. Nach drei Jahren war ein Suchtrupp losgeschickt worden, der aber nur bis zum heiligen Nebel vorgedrungen war und dort keinen Hinweis auf den Verbleib der ersten Forschungsgruppe gefunden hatte. Nach und nach würde man sich im Dorf mit der Möglichkeit ihres Todes abfinden müssen. In jedem Fall würde man sie wohl nie wiedersehen, denn auch ein anderes Problem plagte die Vesani im Dorf. Die Menschen Ihre Siedlungen breiteten sich immer und immer weiter in Richtung der Dörfer der Vesani aus. Viele freuten sich über die Zunahme an frei verfügbarer Lebensessenz, andere jedoch sahen die Bedrohung, die in dieser Zunahme der menschlichen Präsenz zu finden war. Schließlich, an Bells 14. Geburtstag, nahm die Geschichte ihren Lauf. »Mama!« Belle wachte schweißgebadet auf. Ihr Schwanz zuckte wie Welt umher und warf ihre Decke nun endgültig vom Bett herunter. Ihr war heiß. In ihrem Traum war sie mit anderen Vesani an einem langen Tisch gewesen. Sie hatte auch ihren Vater genau neben ihr erkennen können, als auf einmal alles explodierte. Sie sah nur noch grau, hörte nur noch grau, spürte nur noch grau, roch und schmeckte nur noch grau. In diesem Zustand waberte sie mehrere Minuten lang, bis sich ihr Blick langsam klärte. Sie sah ihren Vater vor sich, wie er ihren Arm hielt und langsam seine Lebensessenz in sie übertrug. »Nein, nein, nein! Was tust du? Hör auf!« hörte sie sich selbst schluchzen, nur dass es nicht ihre Stimme war, die sie hörte. Die Worte kamen auch aus ihrem Mund, ohne dass sie etwas sagen wollte. Sie sah ihren Vater die Augen ein letztes Mal öffnen und voller Liebe zu ihr aufblicken. Ich kann es nicht mehr schaffen. Überlebe. Für Belle. Und damit erschlaften die Schwänze ihres Vaters und sein Körper fing an, wie die anderen Leichen durch den Raum zu schweben. Belle sah, wie ihr Körper zusammenbrach und sich in Schmerzen krümmte. Dein! Dein! Wie konnte das passieren? Jetzt erst schaute sie sich um. Um sie herum schwebte das gesamte Mobiliar des Saales und füllte, gemischt mit einem seltsamen grauen Nebel, den ganzen Raum. Als Belle sich von ihrer Trauer lösen konnte, stand sie auf und untersuchte die anderen Vesani, die wie ihr Vater leblos zwischen Schränken, Stühlen, Tellern und Vasen dahinglitten. Niemand zeigte mehr ein Lebenszeichen. Sie alle waren tot. Sie musste einen Meister dieses Ortes finden. Schnell! Als sie auf die Tür zusteuerte, musste sie allerlei herumfliegende Objekte aus ihrem Weg schieben. Ihr letzter Gedanke, als sie die Tür öffnete, war eine Frage. Was war hier geschehen? Denn als der Weg nach draußen frei war, hörte sie, Na, wen haben wir denn da? Einen süßen Fuchs. Du wirst dich bestimmt schön in meiner Sammlung machen. Das Letzte, was sie sah, war ein Haken, der mit erschreckender Geschwindigkeit auf sie zuflog und sie mit sich riss. Was für ein schrecklicher Albtraum. Die Fenster fluteten den Raum mit orangem Licht von draußen und sie hörte laute Rufe. Bestimmt wurden die letzten Vorbereitungen für das große Fest getroffen. Heute wurde sie endlich volljährig. Sie würde ihren neuen Schwänze beschwören können und ein vollwertiges Mitglied ihres Dorfes werden. Das Zittern nahm langsam ab. Sie versuchte, ruhig zu atmen, um sich zu beruhigen, aber anstatt vor Angst bebte sie nun vor Aufregung. Ihr Onkel Tristan hatte sie seit Wochen auf diesen Tag vorbereitet. Ihre Tante Lara hatte ihr ein wunderschönes Kleid genäht, das jetzt über dem kostbaren Spiegel in ihrem Zimmer hing. Schnell schlüpfte sie hinein und bürstete ihr Haar. Auf dem kleinen Tischchen neben dem Spiegel lag eine weiße Blume. Sie flocht sich diese ins Haar und trat in die Küche dem schönsten Tag ihres Lebens entgegen. Doch das ungute Gefühl in ihr breitete sich weiter aus. Schon in der Küche merkte sie, dass etwas nicht stimmte. Die Rufe vor dem Haus wurden immer lauter, gelegentlich waren auch Schreie zu hören.